0: Hallo zusammen, hier sind mal wieder die Aussätzigen Zauberer und zwar heute mit dem Hasen und dem Igel und wir machen weiter in unserer Serie mit den Erwägungsgründen für die Datenschutzgrundverordnung und wir sind beim Erwägungsgrund Nummer 5, der da lautet.
1: Die wirtschaftliche und soziale Integration als Folge eines funktionierenden Binnenmarkts hat zu einem deutlichen Anstieg des grenzüberschreitenden Verkehrs personenbezogener Daten geführt. Der unionsweite Austausch personenbezogener Daten zwischen öffentlichen und privaten Akteuren, einschließlich natürlichen Personen, Vereinigungen und Unternehmen, hat zugenommen. Das Unionsrecht verpflichtet die Verwaltungen der Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten und personenbezogene Daten auszutauschen, damit sie ihre Pflichten nachkommen oder für eine Behörde eines anderen Mitgliedstaats Aufgaben durchführen können.
0: Klingt sperrig, oder? Ja,
1: das ist nicht und so ganz sind einfach, dann am Schluss rauszukommen.
0: Und, und sind nur drei Sätze. <lacht> ich würde mal sagen, erstmal, erst erst wiederholen, was steckt da drin? Also im ersten Satz, die wirtschaftliche und soziale Integration als Folge eines funktionierenden Binnenmarkts. Der Binnenmarkt ist hier im Sinne der DSGVO, alles was innerhalb der EU stattfindet.
1: So schaut's aus.
0: Fällt mir hier ein. Wirtschaftliche und soziale Integration ist natürlich ein bisschen hier, ja, es ist, ist ein Blick in die Vergangenheit. Das heißt, durch die EU gab es eine Angleichung, gibt es einen internen Markt, der sowohl soziale als auch wirtschaftliche Aspekte hat und was hier festgestellt wird, dass Daten, die über Landesgrenzen fließen, mehr geworden sind.
1: Aber allein durch den Binnenmarkt, Jo. da stoße ich mich ein bisschen dran. Okay, und warum? Weil ich glaube, nicht nur der Binnenmarkt führt dazu, es ist einfach die Globalisierung an sich, die dazu führt.
0: Würde ich sagen, ja, und, und auch die technologische Fortschritt.
1: Der ja, auf das jeden heißt, Fall.
0: Dass die Möglichkeit besteht, Daten in großen Mengen zu verarbeiten, führt automatisch dazu, dass mehr Daten verarbeitet werden. Aber wie gesagt, grenzüberschreitender Verkehr an personenbezogenen Daten hat zugenommen, ja.
1: Das würde ich auch unterschreiben. Ist nicht
0: überraschend, ist nicht neu, ist hier wiedergegeben. Und dann geht es weiter. Der unzi- unionsweite Austausch personenbezogener Daten zwischen öftli- öffentlichen und privaten Akteuren. Das geht also auch nochmal aufs Thema auf, nur mit der Differenzierung. Es gibt öffentliche und private Akteure. Was sind denn öffentliche Akteure?
1: Naja, da hast du ja deine Behörden, die sie später noch erwähnt werden.
0: Das wäre so Finanzamt, Polizei, Einwohnermeldeamt,
1: Ja, ich glaube, Polizei ist ein wesentlicher Faktor.
0: Sicherheitsbehörden, Bedarfsträger, fassen das manche zusammen. Und private Akteure ist also alles nicht die Menschen einzeln, sondern Firmen. Also alles, was sozusagen nicht öffentlicher Bereich ist, ist dann der privatwirtschaftliche Bereich. Deswegen geht das jetzt weiter mit einschließlich, wobei es sind die Menschen auch drin, natürliche Personen, ja. Vereinigungen. Ich würde mal sagen, als Deutscher denken wir da an Vereine, oder? Wo wahrscheinlich das die erste. ja, gemein sein. Gewerkschaften ist was Größeres dann, aber auch der, ja, das ist ja das, was ein bisschen Panik auch ausgelöst hat in manchen Vereinen, dass die jetzt genannt sind. Unabhängig davon, ob sie vielleicht früher auch schon Datenschutz hätten anwenden müssen. Und Unternehmen, ja, haben wir gerade schon erwähnt, die Firmen. Und das Ganze hat zugenommen, ja. Die tauschen Daten miteinander aus. Immer mehr, wenn ich da so denke, Facebook-Auftritt hat fast jeder. Früher hat man gesagt eine Homepage oder eine Visitenkarte im Netz. So hat glaube ich, in den 90ern angefangen. Und das wird definitiv immer mehr, also so normal eine, ja der Satz ist eine differenziertere Betrachtung auf die Parteien, nee, das ist ein falsches Wort, auf die Teilnehmer des Binnenmarktes und die, die Gruppen, die da mit drin sind.
1: Und zu mir auf soziale Netzwerke. Ich würde es ja, gleich verallgemeinern.
0: Das stimmt, die stecken da auf jeden Fall mit drin. Und dann kommt der dritte Satz, das Unionsrecht verpflichtet, die Verwaltungen der Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten und personenbezogene Daten auszutauschen. Diesen Mittelteil finde ich spannend, und zwar zusammenzuarbeiten Daten auszutauschen. Die sind verpflichtet, personenbezogene Daten auszutauschen.
1: Ja, aber wenn du aufs Erste schon mal guckst, zusammenzuarbeiten, die Verpflichtung zur Zusammenarbeit, die aus einem Datenschutzrecht herzuleiten, das ist ja schon echt weit hergeholt.
0: Das heißt, wenn wir jetzt mal nur einen Ausschnitt nehmen, Datenschutzaufsichtsbehörden, die werden ja später im hinteren Teil der DSGVO nochmal genau geregelt, wie die zusammenarbeiten müssen, aber das ist so ein Punkt, aber auch grundsätzlich Behörden, das ist auch, glaub, das, das gehört auch zu dem Grundsatz, den die DSGVO da einleitet, es darf weder eine Benachteiligung noch eine Einschränkung noch ein Verbot geben für den Datenfluss innerhalb Europas. Das heißt, es ist egal, wenn du in Europa Daten verarbeitest, dann darfst du die Landesgrenzen nicht merken. Und dann ist dieser Satz natürlich irgendwo eine Logische Konsequenz zeigt aber auch diese Zweiseitigkeit des Datenschutzes, dass du einmal dieses Zusammenarbeiten hast, dann musst du aber natürlich auch Daten austauschen, weil wenn die sagen wir mal Einwohnermeldeämter zusammenarbeiten sollen oder die, du hast es vorhin genannt, Polizei zusammenarbeiten soll europaweit, zwangsläufig brauchen die natürlich Daten dazu. Das hat ja auch der erste Satz gesagt.
1: Das ist unbenommen davon, ja.
0: Und natürlich personenbezogene Daten auszutauschen. Das heißt, die müssen die Daten dann auch austauschen. Da steckt ein Stück weit auch Verpflichtung drin.
1: Das finde ich nämlich auch spannend. Ja.
0: Positiver Aspekt, sage ich mal, so als Optimist, ist manches könnte besser werden, weil man sozusagen sich auf einheitliche Datenformate einigt, auf einheitliche Erhebung von Daten, wenn man da jetzt so ein Thema denkt, was dann so, so täglich über den Weg läuft, ist so Ausweise, Führerschein, Bank. Bank, genau, dass da, ja, merkt man ja, also diese, diese IBAN, die, die Nachfolger der Kontonummer, das ist jetzt europäisch geregelt und steckt da auch mit drin, das einheitlich zu machen. Also durchaus ein interessanter, positiver Aspekt, wobei ja, immer ja.
1: Du merkst wirklich, es es gibt auch dort keine Grenzen mehr im Zahlungsverkehr. Genau. Die merkst du erst wieder, wenn du die Währungsunion verlässt.
0: Und wie geht es dann weiter, damit sie ihren Pflichten nachkommen können? Also das ist jetzt der Bezug auf die Verwaltung in den Mitgliedstaaten. Damit sie ihren Job überhaupt machen können, grenzüberschreitend, müssen die Zusammenarbeiten und Daten fließen. Oder, das ist auch spannend, oder für eine Behörde eines anderen Mitgliedstaats Aufgaben durchführen können. Da fällt mir auch kein Beispiel zu ein. Nicht? Nein. Mir schon, und zwar ähm, mit dem Thema Knöllchen. Wenn du früher irgendwo in Europa mit dem Auto unterwegs warst und irgendwo geblitzt wurdest oder falsch geparkt hast und so weiter, dann, dann war das doch noch ziemlich national. Das heißt, wenn du aus dem Land draußen bist und hast nicht bezahlt, wie auch immer, eine Möglichkeit gefunden, da nicht sofort äh, zur Kasse gebeten werden oder es kam irgendwann mal so ein Briefchen, du hast hier in irgendeinem Land ein Knöllchen, weil du zu schnell gefahren bist, dann konntest du das in gewisser Weise ignorieren und ich weiß, mittlerweile wird das durchgesetzt. Also da ist schon so ein Thema, das das wirkt aus auf andere Gesetze und da werden jetzt Daten ausgetauscht. Ich weiß jetzt nicht, ob es zeitlich direkt mit der DSGVO zusammenhängt, aber ungefähr könnte hinkommen. Und die werden jetzt weitergegeben, die Daten, und das wird auch eingetrieben. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Auto von Polen nach Spanien fährst und hältst dich nicht an die Vorschriften und kannst dort eine Menge zusammensammeln, dann hat das Konsequenzen, weil die Verwaltungen zusammenarbeiten müssen, und im Namen einer anderen Verwalterung, also überall dort, wo die Strafe angefallen ist, das Geld kassieren und dafür sorgen, dass du dann bezahlst. So was gibt's?
1: Du hast natürlich recht, das ist auch so. Zumindest in, in der EU, das stimmt. Wenn du da geblitzt wirst, dann dauert es auch nicht lange, bis du deinen Bescheid zu Hause hast aus dem jeweiligen Land. Leidlich schon erfahren. Also einer der guten, positiven Eigenschaften
0: <lacht> der DSGVO, die Errungenschaft. Es trifft dich jetzt überall. Ob das jetzt für den Einzelnen ein Mehrwert ist? Ja, für die Verkehrssicherheit vielleicht von Vorteil. Äh, und man kriegt da mit, wie weit die Unterschiede sind. Vielleicht hat man da auch einen Anspruch, dasselbe dann überall zu zahlen, wenn es eine weitere Vereinheitlichung gibt. Aber das ist was, was man merkt. Und jetzt zumindest nicht in erster Linie auf die DSGVO zurückführt und ich würde jetzt auch nicht behaupten wollen, dass die DSGVO der Auslöser dafür ist, sondern das hängt halt alles miteinander zusammen. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn es geplant ist, grundsätzlich sowas in Europa zusammenzuführen, dann muss natürlich auch die DSGVO genau dafür die Grundlage bieten, dass es dann auch zulässig ist. Aber als Erwägungsgrund finde ich spannend, dass die Behörden auch in der, ja, in diesen Erwägungsgründen. Also, ein Grund, eine DSGVO zu schreiben, ist dieser europäische Gedanke, wir müssen auch in den Verwaltungen enger zusammenarbeiten. Die Verwaltungen müssen grenzüberschreitend arbeiten und dazu werden natürlich auch Daten gebraucht. Also, das steckt so hauptsächlich mit drin.
1: Ja, das ist wirklich der
0: Fall. Und. Sonst noch Aspekte, die da irgendwie reinpassen? Also es sind, es sind drei ziemlich lange, komplizierte Sätze.
1: Ja, ich habe mich ja in dem dritten Satz etwas gestoßen. Aber insgesamt macht das ja wirklich Sinn. Und an
0: was hast du dich da gestoßen?
1: Ja, so diese Pflicht zur Zusammenarbeit. Aber im Endeffekt, wenn du, wenn du den europäischen Gedanken eben genau da reinbringst, dann ist mir gerade der Gedanke gekommen, dann ist es ja auch richtig so, dass du dann irgendwo hier manifestierst.
0: Stimmt und es passt halt auch zusammen mit der Einleitung, dass die DSGVO zwei Dinge schaffen soll. Einmal dieses Daten müssen grenzenlos fließen können, eine Voraussetzung schaffen, dass die Daten überhaupt fließen. Und diesen Aspekt Persönlichkeitsrecht. Und die gehen ja nicht in die gleiche Richtung. Das heißt Wenn ich jetzt sagen würde, ich will nur das Persönlichkeitsrecht schützen, dann wäre diese Formulierung recht überraschend, weil da fehlt eventuell dieser Aspekt. Auf der anderen Seite freien Datenfluss zu ermöglichen, musst du natürlich auch explizit insbesondere in den den Verwaltungen dann auch auf die Agenda nehmen, also auch formulieren. Die müssen zusammenarbeiten, die sollen zusammenarbeiten, die sollen Daten austauschen und die sollen füreinander auch an einer anderen Stelle arbeiten. Macht dann natürlich Sinn und zeigt auch diese Bandbreite und diese, diese ja, Mächtigkeit der DSGVO, würde ich mal sagen. Und haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen, aber es ist ja nicht, aber so ist schlimm, nicht schlimm. Weil wir haben es ja vergessen. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.